0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이번 주금요의 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 식당이나 관공서 등에 설치된 키오스크 잘 이용하고 계신지요? 패스트푸드점이나 영화관에서 주로 사용되던 무인단말기, 키오스크가 최근 병원, 터미널, 공공기관까지 폭넓게 확대되고 있습니다. 하지만 익숙하지 않은 고령층이나 시각, 청각장애인들에게 키오스크는 사회와의 소통과 편의를 가로막는 장벽이 되어버렸죠. 이런 키오스크는 과연 누구의 편리를 위한 걸까요? 게다가 이런 무인처리 시스템의 확대는 우리 노동시장에도 커다란 변화를 예고하고 있는데 큐스코의 씨름을 펼치고 있는 우리 사회가 고려해야 할 것들 지목전 토크 1부에서 얘기 나눠보겠습니다. KBS의 간판 코미디 프로그램이었던 개그 콘서트가 오는 일요일 무려 3년 5개월 만에 부활한다고 하는데요. OTT와 유튜브 등 다변화된 코미디 콘텐츠 시장에서 공개방송형 코미디 프로그램의 흥망성쇠를 보여준 바 있는 개그 콘서트의 부활 어떤 의미를 갖고 있을까요? 시대에 따라 달라지고 있는 웃음 코드와 코미디 프로그램의 적응 과정 지목준 토크 2부에서 전방위 토크 진행해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 함께해 주신 네분 소개해 드리겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 사람 사랑 공감의 소설가 서혜미 작가 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 정의와 평등 정치 철학을 탐구하시는 김만권 경희대 학술연구 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 김만곤입니다. 이렇게 물리학자, 소설가, 법률 전문가, 정치철학자까지 각기 다른 전공과 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 문자로 참여하실 분은 샵9730 이용해 주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용도가 붙습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다 지목전 토크 지금 시작하겠습니다 자 오늘 이제 출연자 픽 골라주신 건 손중의 변호사님이신데요. 어 키오스크지만 어, 결국에는 이제 사람과 직접 소통하지 않고 이렇게 뭔가 기술 디지털 기술을 이용해서 일을 처리해야 되는 어떤 상황 이런 것들과 관련된 문제인 것 같은데요.
2: 네, 저희 비슷한 주제로 여러 번뭐 이야기도 한번 했었는데요. 이번에 이제 키오스크와 관련해서는 사실은 지금 단순히 키오스크만이 아니라 이 전자 어떤 뭐 비대면 방식이라고 해야 될까요? 음. 이런 정보 접근 권한과 관련해서 굉장히 기술이 발달하니까 그 과정에서 소외되는 계층에 대해서 이야기해보고 싶었고 이 정보나 디지털에 익숙하지 않은 것이 단순히 불편함을 넘어서 어떻게 차별이 된다거나 경제적 격차까지 생긴다라는 여러 가지 이제 보고들이 나오고 있어서 결국은 정보에 접근이 안 되는 계층들이 경제적으로 그러니까 돈도 적게 벌게 되고 발전의 기회도 좀 적게 받게 되는가는 부분과 관련해서 이야기해보고 싶었습니다.
0: 네. 자, 그래서 정보 접근권에 관련된 문제 또 이렇게 편의가 이제 다른 불편을 낳는 또 문제. 뭐 복합적인 것들이 여러 가지가 있어 보이는데요. 아, 이 요즘 이제 키오스크 같은 경우에 이제 이런 패스트푸드점이나 요즘 에뭐 여의도 인근의 식당들도 보면 대부분 앉아 가지고 이렇게 뭔가 두들겨야 되는 이제 그런 상황인데. 어, 아, 여기서 자존심 생각하지 마시고. 네. <웃음> 실제로 이런 게 어려우신가? 예. 네. 보편적으로 어렵다고 좀 느끼시는가? 이런 얘기들을 좀해 봤으면 좋겠어요. 김황 뭐아 저는 전좀솔직히져야
3: 되겠는데요 처음에 나왔을 때 정말 이름도 생소해서 이게 키오스크인지 키오크스지 스킨크스인지 그렇게 막 헷갈렸던 기억이 나요 그거 발음만 잘못했다고 한번 핀전도 들었고요 쓸로가 잘못 말해서 막 이게 원래 부규론 말인가 그럴 텐데뭐 예, 예, 네. 이게 핀전도 한번 들었던 기억이 나고요 근데 이게 세대마다 좀 다르겠지만 뭐 이렇게 저는 개인적으로 사람한테 주문하는 걸 훨씬 더 선호하는 편이고요 그리고 실제 가게 갔을 때 우리가 메뉴판을 이렇게 미리 보고 길줄 줄 서면서 예, 예. 뭐가 좀할수 있잖아요 그리고 만약에 줄이 뒤에 없으면 뭐 메뉴판을 보고도 뭐 계속 이야기를 할수 있고 아니면 사실 줄을 좀 서는 상태면 뒤에서 줄을 서면서 메뉴판을 쭉 보면서 내가 뭐뭘 선택해야겠다. 미리 결정이 되는데 이렇게 키오스카 주로 있는 쪽에서는 이제 딱 들어가서 터치스크린을 눌러야 그때부터 메뉴들이 네. 볼수 있으니까 <웃음> 음. 그게 또 선택하는 시간이 상당히 오래 걸리는 것 같고 음. 그리고 이걸 또 한눈에 스크린링 하기에는 이게 빡빡 도안 들어오더라고요 예. 다 나눠져서 있으니까 또뭐 그렇죠. 일일이 예. 또다 봐야 되고 그래서 이게 저도 생각해보면 이게 상당히 불편을 느끼는데 뭐 이렇게 좀 여기에 익숙하지 않으신 분들이나 어르신들은 정말 상당히 좀 어려우실 것 같고 그리고 예. 더 중요한 건 되게 뒤에 눈치가 보일 것 같아요. 음. 그렇죠. 네. 예, 예,
0: 그게 어. 좀 문제. 그것도 상당히 문제인 것 같아요. 뒤에서 아무 예. 얘기 안 하는데 화가 느껴져요. 그렇죠, 그죠 그렇죠.
3: 막 서성이세요. <웃음> 네.
0: <웃음> 이렇게 보고 말 <웃음> 이러는데. 근데 이게 확실히. 근데 사실은 전 일단 기계를 되게 못 만들었다고 일단 생각을 하거든요. 어. 예, 뭐 다른 앱을 쓸 때보다 훨씬 불편하다는 음. 그런 느낌이 음. 들어서 이런 바 UI라고 부르는. 이쪽을 제대로 전공하신 분들이 만든 게 아니다 저는 음. 기계도 저렇게 좋은 기계 는 아닌 것 같다 이런 생각이 드는 데뭐 예. 본질적인 문제는 어쨌든 비대면적인 조건을 만든 거죠. 어사작가님은 어려우실 <웃음> 것 같은데. 예.
1: 어 인제는 왜 키오스크도 이제 들어가서 사서 하는 게 아니라 앉아서 테이블에서 하잖아요. 네, 네.
0: 그러니까
1: 편하긴 하더라고요. 네. 그거는 이제 눈치를 안 보니까.
0: 그런 건 눈치. 우리 있죠. 테이블에서 네.
1: 우리끼리 하니까 네. 이제 많이 좋아지긴 했는데 저도 초반에 가서 할때 어. 뒤에 분이 눌러준 적도 있을 뒤에 분이 <웃음> 뭐야 뭐 이렇게 네. 눌러준 적도 있고 <웃음> 네. 쿠폰을 쓰고 싶은데 이게 그냥 고르는 건또 그렇다치고 음. 쿠폰 같은 걸못 쓰니까 저도 뒷 분한테 먼저 하라고 <웃음> 네. 제가 좀 복잡한 음. 조작을 해야 될것 같아서 그런 걸못 쓰는 거예요 쿠폰을 못 쓰고
3: 솔직히 말씀드리면 저는 아직까지 쿠폰 못 씁니다.
1: 거기서 <웃음> <웃음> 어, 예를 들면은 그 기계도 있지만 사실 또 사람도 있으면 좀 물어볼 텐데 <웃음> 네. 그렇지 않으면민제 사실. 쿠폰을 포기하는 거죠. 그래, 음. 내가 뭘좀더 먹었다고 치자. 이러면서 이제 그냥 누르는데 되게 어무한게막 눌렀다 뭘 잘못해서 장바구니 에 아무것도 안 담겼을 때도 음. 있더라고요. 그래서 예. 저도 사실 앞에서 이제 조금 나이 있으신 분이 막 되게 당황하시면서 이제 못하실 때 어, 여쭤보고 해드린 적도 있고 저를 누가 눌러준 적도 있고 어, 그래서 이제는 좀 익숙하고 편해지고 그런데 아직도 이렇게 그 저희 엄마가 그 얘기 하시더라고요. 그 친구끼리 갔는데 키오스크가 있는 음식점 안 들어간다고 네. 그냥 사람들 있고 그런데 그냥 가. 음. 카페도 그런 데는 안가 이러시더라고요. 그래서 어, 제가 몇번 하는 걸 보여드렸는데, 그래서 이게 보면 알겠어. 예. 근데 혼자 하려면 잘안 돼서, 그리고 음. 일단 기계를 보면 겁이 난다 고 그러시더라고요. 그러시겠어요. 아, 음. 좀 있으면 그냥 나도 저렇게 되겠다. 지금은 좀 애를 쓰는 편이지만, 음. 나중에 지나면 못 하겠지. 이런 생각도 좀
0: 들고요. 예. 예 애를 쓰셨고, 이제 못할 거를 이제 예상하고 계시는이정필 <웃음> 예. <웃음> <웃음> 교수님. 어, 저는 나름 신문물에
4: 잘 적응하는 편이라고. 예. 예 착각을 하고 살았다고. <웃음> <같아요. 웃음> 예. 예. <웃음> 오늘도 사실 여기 오기 전에 이제 근처 카페에 음. 잠깐 들렀는데 키오스크가 있더라고요 막 신나게 하다가 계속 버벅대고 음. 뭐 분명히 결제 다 물건 다 커피를 담고 결제금액도 다 오케인데 이 다시 결제금액을 다시 입력하라는 명령이 이게 렇 매주 고나서뭘또 입력을 해야 되지 네. 거기서 또 한참 버벅대다가 그냥 그냥 이렇게 뭐 최종 이렇게 뭐 다음 단계로 누르면 되더라고요 예. 왜 이런 걸 넣었을까라는 음. 생각도 들면서 음. 그렇죠. 네. 그리고 이게 또 카페마다 똑같은 커피를 마시는데 카페마다 다 다르고 음. 음. 동네마다 다 다르고 yeah. 예, 우리 동네 몇번 시행착오를 겪은 데는 이제 막 다다다다다 하거든요. 그런데 음. 음. <웃음> 여기 여의도니까 또 달라서 음. 굉장히 헤매게 되고 그 예전에 제가 그 대학생 때는 예를 들어서 뭐 컴퓨터 프로그램 같은 거 이제 새로 나오면은 yeah. 그러면은 아 이것을 만든 사람이 어떤 의도로 만들었을까. 음. 음. 그거를 생각하면은 이게 뭔가 좀 이용하는데 좀 수월해지더라고요. 일단 구조가 보이는 거죠. 네. 네. 그리고 나같이 잘 모르는 비전문가도 분명히 쉽게 사용할 수 있도록 만들었을 거다. 네. 그 생각으로 차분하게 이렇게 좀 생각을 정리하면은 이게 뭔가 길이 보여서 음. 키오스크도 그럴 거라고, 네. (웃음) 그럴 거라고 이제 생각을 했는데 막상 앞에 서면. 일단은 정말 아까 말씀하셨듯이 그 뒤에서 느껴지는 엄청난 네. 음. 그 시선의 압박과 시간이 너무 이제 촉박해지는 그렇죠. 거예요. 막. 네. 그리고 그 최근에는 그 추석 연휴 때 이제 그 식구들하고 한번 그 브런치 카페 에 갔었는데 음. 거기 자, 자리에 이렇게 태블릿이 있더라고요. 네. 거기서 이제 신나게 막 시키고 있는데 저는 나름 또 익숙하다고 생각은 했는데 이게 잘 이해가 안 되는 거예요. 일단 나는 메뉴도 잘못 보겠는데 음. 그, 조카는 굉장히 또, 잘해요. 거의 광속으로 그냥 음. 이렇게 막다 하더라고요. 그 처음은 가게인데도. 음. 그래서 나는 이게 지금 물건이 장바구니에 담겼는지, 음. 이게 뭐결제는 지금 돼 있는지, 그것도 못 쫓아가고 있는데, 이미 모든 게 진행되고, 메뉴 선택권은 나한테 없어지고. 네.
5: 예.
0: 음. 그래서. 메뉴를 아. 주긴 줬죠. <웃음> 그런 것 같아요.
4: 제가 본 강당에서는 이게 장바구니 담긴 네. 것 같지도 않은데
0: 아니, 근데 음식 못 먹으셨을까봐 순식간에
4: 네. 물, 음식은 나오더라고요. 네. 신기하게. 네. 그래서 야 이제 나도 이렇게 늘고 가는구나. 음. 어, 나도 이렇게 뒤쳐지게 되는구나. 그런 생각이었어요 네.
1: 우리가 개그 콘서트가. <웃음>
0: 뭐 되게, 되게 동감하시는 댓글들 많이 오시는 것 같은데요. 조혜승님께서 40대 중반인 저도 키오스크 쓰다가 실수하면 뒤에서 기다리는 사람들에게 미안. 하고 민망해서 뒷사람과 순서로 바꿔주기도 합니다. 저희 부모님들은 키오스크로 주문하는 곳은 아예 안 가십니다. 음. 그런 부분 생각하면 좀 슬퍼지기도 해요라는 말씀 주셨고요. 권점혁 님께서 키오스크 쿠폰 모스크하려고 만든 건가 봅니다라고 <웃음> <웃음> 말씀을 <웃음> 주셨는데요. 어뭐 이제 PD님들이나 이렇게 더치페이 같은 거 요즘 또 많이 하는데 그게 굉장히 또 귀찮다고. 음. 예. 뭐 그게 하나 하나가 이렇게 쌓이고 그러니까. 음. 자그래서 우리 손변환님들 이걸 가져온 거는 뭐 편해서 가져온 것 같지 는 않으셔요. <웃음> 예.
2: 어 저는, 음, 뭐, 익숙해지려고 하는데 저는 사실은 키오스크에 가끔 작은 분노가 됩니다 이게 다 담아놨는데 뭐 잘못하면 다 취소하고 처음부터 들어가서 다시 해야 된다거나 또는 기계가 우리의 어떤 세세한 변수를 반영해주지 않잖아요. 그러면 또, 어, 이건 어떻게 되는 거지 또 물어봤다 와서 다시 주문을 해야 되는 그런 상황들을 보면서, 아, 정말 불편하신 분들도 꽤 있겠다. 저오 여의도 오면서 운전해서 오는데 버스 한 대가 지나가는데 현금 안 맞는 버스라고 볼수 있더라고요. 어 그러면 현금만 들고 다니시는 분들은 키오스크는 대부분 카드 결제나 이렇게 진행되고 현금 넣는 데가 없는 데가 또 많은데 어 굉장히 세세한 배려나 세밀함이 없어서 문제가 음. 많이 발생하겠다. 음. 그 음식점 같은 데 특히 요즘에 술집 같은 데 가도 와인잔을 3,000원짜리, 5,000원짜리, 7,000원짜리 고르라는 식당을 발견하고 제가 깜짝 놀랐거든요. 예. 어, 이런 것까지 세세하게 하려고 왔더니. 지쳐요. (웃음) 메인 메뉴만 설정해야 되는 게 아니라 음료 코너를 갔더니 컵까지 고르라고 하고 음. 컵도 종류별로 다 하다 보니까 세밀해서 친절한 것 같긴 하지만 세밀해서 진이 빠지는 경험도 좀 했었고요. 그래서 참 아, 이게 이제 디지털 격차라는 것이 이게 나이와 상관없이 발생할 수 있는 문제구나라는 생각을 해봤고요. 최근에 외국에서도 한번 그런 걸 느꼈는데 외국 키오스 그는 이제 한글로 없다 보니까 더 불편한 거예요. 이게 화면을 번역으로 사진을 한장한장 한장 찍어서 노, 그 해야 되는 문제가 있더라고요. 그러면 예. 외국인들이 한국에 와서. 언어가 병행되어 있어도 뭐 없는 게 대부분이고 대부분은 영어 정도인데 음. 다른 외국인들은 이걸 어떻게 사용할까 그런 고민도 한번 해봤습니다.
0: Yeah. Yeah. 어, 아까 이제 뭐 가끔 작은 분노라고 그러셨는데 가끔 작은이 그런 뜻으로 쓰였나 싶은 <웃음> 굉장히 강한 분노가 <웃음> 느껴졌거든요. <웃음> 다 네. 눌렀는데 <웃음> 다시. 그렇죠. <웃음> <웃음> 김영성 님도 비슷한 경험하신 것 같은데 음. 키오스크는 직관적으로 만들어야 되는데 대부분 복잡하고 산만하게 만들어져 있긴 합니다. 음. 그리고 뭘더사라고 음. 자꾸 물어봐요 라는 말씀 o 어. tell you about 0 h e people who are going to be able to get the people who are going to be a b l 주셨어요. 실제로 또 e 다 e 다 p l e who are going to be able t 과연 제가 이제 앞에도 얘누했 편의를 위해의설치해서 설치한 음. 음. 자 중심의 b 각도 굉장히 e t the p e 것 p l 이 who are going to 김만국 교수님 좀 정리해 주시죠. 예, 뭐,
3: 이거, 저희들이 주로 이걸 보면, 이제 늘어나고 있는 곳이 주로 이제 그, 이게 보니까, 과학기술정, 정보통신부에서 지난 5월에 낸 자료를 보면, 이게 2019년에는 18만 9,951대였대요. 네. 예, 키오스크가 국내에. 근데 이게 2022년에는 45만 4,741대. 그러니까 이게 3년 새 2배 넘게 증가했다고 하는데요. 특히 요식업의 경우에 키오스크 설치 매장이 (17배나) 증가했다고 합니다 그러니까 뭐 여러 군데 다 곳곳에 다 증가했지만 특히 증가했는데 그래서 이게 요식업에서 왜 이렇게 증가했을까 하고 찾아보니까 결국 요식업에서 키오스크가 지금 급증하는 추세를 보이는 건 결국 인건비 문제다라고 네, 그렇죠. 예. 이야기를 하고 있는데요. 음. 실제 이게 키오스크 설치 비용이 대당 200만 원에서 1,200만 원 정도인데요. 그런데 예. 음. 이게 키오스크 렌탈비 같은 경우에는 월 5만 원에서 30만 원 정도고, 뭐 36개월 할부까지도 할수 있다고 합니다. 그런데 예. 이게 시간당 <웃음> 최저임금으로 우리가 계산을 2024년 기준으로 해서 뭐 시간당 뭐그 최저임금을 계산하면, 손익분기점이 300만 원짜리 두 대를 설치했을 때 3개월 정도면 손익분기점이 나온대요. 음. 예. 그만큼 사람 예. 안 쓰면. 예, 사람 안 쓰면, 예. 그러니까 이제 많은 요식 업체에서. 기본적으로 이제 이 사람을 많이 써야 되는 게 요식업체잖아요. 뭐 배달하고 음. 주문 받고 하는 걸 계속 해야 되니까, 그러니까 거기서 가장 비용을 절감할 수 있는 걸로 키오스크를 많이 쓰고 있는 것 같고요. 음. 그래서 저희들이 최근에 식당에 갔을 때그 테이블마다 다 붙어 있는 게 사실은 이제 그것 때문에 음. 이제 그 그런 요인들이 뭐 명백하게 있는 것 같습니다. 그리고 이제 여기 들여다 보니까 근데, 근데 문제는 뭐냐라고 하면 이게 비용을 아끼는 측면도 있지만 또 이게 종업원 교육에 드는 시간. 음. 그리고 예. 갑자기 그만둘 때 고용의 불확실성 예, 네. 그리고 더 나아가서 대인 업무상 발생할 수 있는 갈등까지 다 고려하면 음. 이게 키오스크 효용이 너무 높대요 음. 그래서 음. 이제 키오스크로 이제요식것 같은 경우에는 자꾸 이제 교체해 예, 나가는 기계를 시키는 그렇죠. 이유가 있는 예, 거죠. 이유가 그래도. 있는 거죠. 예. 그래서 자꾸 그렇게 되어가고 있고요. 그리고 더큰 문제는 불황의 문제도 있다고 합니다. 그래서 지금 현재 나홀로 사장님이 엄청나게 많대요. 음. 그리고 이게 2008년 이후에 15년 만에 최다 최다로 나홀로 사장님. 그러니까 자영업자의 거의 뭐400뭐 50만 명이 거의 넘어가는 걸로 나, 여기 보니까 어그 438만 3천 명3 0 3천 명이네요 올해. 이제 그러니까 이게 뭐 이런 게 이렇게 많은 사람들이 자영업자들이 나홀로 사장님이 되니까 예. 이분들이 나홀로 사장님으로서 음. 감당할 때 키오스크의 도움을 차라리 받고 인건비를 그렇게 해서 줄여나가는 진짜. 방식으로 돼가는데 결국은 이게 불황의 문제와도 좀물려 있다라고 이렇게 음. 이야기를 하고
0: 있습니다. 예. 그러니까 공급자도 어려움이 있는 건데 예. 예. 결국엔 사용하는 사람들을 관점에서 일단은 좀아 이게 원래대로라면 이게 이제 사용이 불편하면 안 찾으면 시장에서 도태가 되는 건데. 시장이 한꺼번에 이쪽 방향으로 움직여 버리면 세팅이 바뀌는 거니까. 음. 이번엔 사용하는 사람들이 제 약자가 되는 그런 상태들이 음. 이제 분명히 있잖아요. 음. 특히나 이제 두드러지는 약자들, 노년층이 물론 대표적인 게거겠습니다만서영민 작가님은 어떤 분들을 좀 음. 얘기하실
1: 수 있을까요? 일단 뭐 65세 이상 노인분들도 많지만 사실 이 장애인 분들, 휠체어 타신 분들은 손이 잘안 닿고 그렇죠. 뭐 기계마다 음. 다르기는 하지만 음. 시각 장애인 분들은 사실은 그렇죠. 사용이 거의 이제 불가능한 상태죠. 근데 네. 이게 소리가 나버리면 너무 시끄러우니까 그렇죠. 네. 아마 그렇게 못하는 것 같은데, 예. 네. 근데 또 이게 아까 김만구 박사님 말씀하셨지만 코로나 그 전염병 시대를 지나면서 사실 굉장히 많이 확산된 게 그때는. 저희 우리가 이제 위생이나 안전 때문에 사람하고 사람이 대면하는 것 자체를 이제 피하다 보니까 그때 이제 굉장히 급격하게 좀 늘어서 그때는 정말 좀 편리하기도 하고 왜냐면 사람을 만나는 것 자체가 너무 부담스러웠잖아요 마스크도 써야 되고 이러니까 그래서 그때 정말 이 어떤 그러니까 기본적으로 키오스크가 들어와서 이제 확산이 되는 거는 뭐 피할 수 없는 사실인데 그게 시대적 문제고 떡 만나면서 굉장히 불 붙듯이 좀. 늘어났던 것 같아요. 그래서 일단 장애인 분들 그리고 아이들도 아이들 물론 뭐 빨리 하긴 하지만 어그 무인 편의점이 이제 학교 앞에 굉장히 네. 많거든요. 근데 아이들 같은 경우 잘 못하기도 하고 뭐 잘못해서 돈을 더 결제도 하고 음. 결제를 안 하고 막 튀기도 해서 뭐 <웃음>
0: 상습 뭐 이렇게 어린이 <웃음> <막> 상습 어린이
1: <웃음> 어 그런 거막 붙어있기도 하고 그래서 예. 야 이게 참 되게 다양하다. 옛날 같으면 이제 뭐 할머니나 뭐 아줌마들이 네. 하는 가게에서 애기들이 뭐 이렇게 예를 들어 도망쳤다든가 그런 면제 음. 그런 것도 나오고, 그래서, 아, 이게 되게 여러 가지 좀 사각지대도 생기고, 아까 말씀하신 외국인도 그렇고, 음, 뭐 나이가 젊은 사람도 그렇고, 되게 다양한 문제. 음. 그리고 또 이게 또 카드 같은 게또안 먹는 경우도 있고, 음. 예. 문제가 굉장히 좀 다양한 것 같아요. 그러니까
0: 이런 이제 키오스크 같은 경우는 아직도 이제 UI도 잘못 만들고, 앱도 잘못 만들고, 그래서 그런지, 누구나 다 불편함을 이제 대체로 견뎌야 되는 건데, 사실 뭐, 이런 말, 열차 예매 앱이라든가, 아. 음. 그 그렇죠? 뭐, 아니면 이제, 점정카페 주문앱이라든가 이런 음. 것들은 사람 굳이 안 만나고도 이제 빨리빨리 처리하시니까 사실 음. 편의를 느끼잖아요. 음. 근데 그 편의를 못 하시는 분들, 네. 열차에 음. 당연히 노인분들 못 끈, 사용 못 하시니까, 음. 실제로 막 이렇게 그왜 좌석이나 이런 것도싹다 나가면 음. 그걸 끊지 못하는 분들도 계실 텐데, 음. 주변에서 그런 분들 좀 보셨어요? 선배님
1: 전 제가. <웃음> 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 제가 얼마 전에 KTX를 타고 예. 가야 되는데, 그 워낙 이제 KTX 안 타다 보니까, 그, 예매해야 된다는 생각 자세 잊어버리고, 아, 예. 그러고 있다가 후배가 저한테 묻더라고요. 언니 그거 끊었냐고. 그래서 음. 아니겠더니 그럴 것 같아서 자기가 한장더 했다. 왜냐면 음. 취소하면 되니까. 예. 그래서, 아, 맞다. 근데, 그러고 나서, 전에 이제 저희 아버지가 어디 가셔야 된다고 했을 때, 그, 전에, 저희한테는 말을 안 하고 혼자 서울역에 가셨다가 네. 표가 없어서 음. 어, 한참을 기다리고 했는데 너무 철량하더라는 거예요. 음, 너무 기분이 그렇죠. 나쁘고 그래서 네. 되게 우울감까지 오셨대요. 음. 되게 음. 좋은 일로 잠깐 어디 갔다 오는 거였는데 그래서 그다음부터는 이제 저희한테 이렇게 해달라고 하는데 또 그거 귀찮잖아요. 그러니까 또 자식한테 싫은 소리 듣고 그래서 네, 네. 저희 아빠가 야 이게 아무리 옛날에 예를 들면 똑똑하면 뭐하냐. 뭐 하냐. 음. 어, 뭐 내가 뭘 했으면 뭐하냐. 네, 네. 내가 이거 표 하나를 예매를 못하는 네. 이런, 음, 이런 생각이 드는 사람들이 음. 많겠지. 그러니까 자꾸 음. 안 나가게 되고, 음. 안 하게 되고, 음. 그런 것 같아. 그래서 너네도 늙으면 그래. 뭐, 얘기해서 제가, 아, 나 벌써 그래. 그러고 말았는데, 예. 네. 네. 그런, 뭐, 가면, 뭐, 표도 표지만 어디로 들어가는지도 잘 모르겠고, 네. 너무 복잡하고, 그리고 음. 중요한 건 예전엔 영무원분들이 되게 많았거든요. 네, 네. 물어볼 적죠. 사람이 없어 네. 어, 그래서 음. 일단 기본적으로 대면하는 일들이 음. 굉장히 많이 사라진 것 같아요.
3: 음. 네. 음. 예. 예. 이 뭐, 사실 저도 마찬가지인데요. 저도 이렇게 그 지방에 강의 갈 일이 많아서 네. 표를 항상 미리 예매해야 되는데 가끔씩 이렇게 뭐 못할 때가 있어요. 음. 그러면 급히 예매를 하면 이상하게 다 매진일 때, 아. 다 네. 매진일 때 표를 이제 한 장씩 나오는 걸 잡아야 네, 되잖아요. 그렇죠. 제가 하면 절대 안 잡혀요. 음. 근데 와이프가 저보다 몇살어린는데 와이프가 하면 잡혀요. 음. <웃음> 그거 음. 너무 신기하게. 얼굴 인식 기능 같아. 너무 놀라울 때가 있어요. 예. 왜 내가 하면 절대 안 잡히는데 아우. 와이프님 그 하면 이게 왜 잡히지? 음. 그러니까 뭔가 다른 게 있는 거잖아요. 그러니까 뭔가, 로직을, 예, 예, 하는 뭔가 로직을 달리하는 건데 음. 그러면 저희들이 그 사이에 저도 이제 그걸 적응을 못해서 맨날 뒤로 밀리고 있고 그걸 음. 거의 같은 연령대지만 저도 이제 뒤에서 못 잡아서 계속 헤매는 그런 부류의 사람이 지금 되고 있는 그런 예. 느낌이 들어가지고 이게 뭐좀 그, 이게 쓸 때마다 이 앱을 쓸 때마다 편의성도 있지만 항상 좀 느끼는 게 뭐냐면 아! 아~ 이제 좀더 나이 들면 어떡하지 네. 이라는 이제 그런 생각이 사실 들 때가 있어요. 네. 네.
0: 그 주변에 뭐 약자 네. 보신 적 있냐 할 때도 스스로가 약자라고 <웃음> <말하는 거> 지금 <웃음> 나서. 갑자기 나서셔서. 네, 아저 아니, 같은 네, 경우도 그 이번 추석 때 <웃음> 부산에
4: 가려고 기차표를 열심히 구했는데 예년하고 다르더라고요. 저도 뭐 <웃음> 어. 이렇게 취소되는 표들 이렇게 막 건져서 가는 편인데 네. 정말 안구해져서 굉장히 고생을 해서 <웃음> 플랜 B가 필요하겠다 싶어서 음. 제가 버스를 별로 안 좋아하는데. 정말 오랜만에 고속버스를 한번 타보겠다고 고속버스 앱을 새로 설치를 했어요. 음. 그래서 이거는 안 하던 걸 해보니까 정말 이거 뭐 어떻게 해야 되는지 하나도 음. 모르겠더라고요. 음. 음. 그리고 분명히 내가 예약은 한것 같은데 예약이 제대로 된 건지. 확신도 없고. 음. 네. 한 번도 안 써본 거니까. 음. 그 다음에 이게 지금 뭐 이게 티켓이 지금 여기 들어와 있는 건지. 예. 음. 뭐 이거 나중에 뭐 취소하려면 어떻게 해야 되는 건지. 음. 이런 게 너무 이렇게 좀뭐 헷갈리고 음. 확신도 서지 않고 이러다가 음. 집에 못 가는 거 아닌가 이런 생각도 들고 <웃음> 예 예. 근데 이게 그좀 편리해진 건 맞는데 어 거기에 따라서 뭐 이제 예를 들면 옛날에 암표를 많이 이렇게 구했던 사람들이 이제는 디지털 기술로 뭐 매크로를 돌린다는 그 네, 그런 경우도 그게 있죠. 그게 요즘도 이제 뭐 콘서트나 이런 데서도 네. 문제가 되고 있잖아요. 음. 그러면은 그런 사람들은 훨씬 더 수월하게 더 많은 표를 확보할 수가 있게 될 거고, 음. 그러면은, 어, 이게 많은 사람들이 또, 뭐, 뜻하지 않은 피해를 또 있게 되는 경우도 예. 있을 것 같고, 어, 근데 사실은 저는 이런 문제들이 뭐, 크고 작은 문제들이 있지만은, 이게 어 어떤 면에서는 좀 과도기적인 측면도 있지 않나 생각이 들어요. 음. 이제, 키오스크 같은 경우에는, 어, 지금은 뭐, 음성이나 이런 게잘 지원도 되지 않고 합니다만, 어, 인공지능 기술이 뭐 하루가 다르게 사실 발전하고 있고, 그런 것들이 이제 접목이 되면은, 그러면은 뭐, 뭐 시각 장애인이라든지 뭐 그, 음. 그런 분들에게도 사실은 뭐 충분한 어떤 좀 정보를 좀 제공할 수 있지 않을까. 음. 그저 같은 경우 예를 들어서 극장에 갔는데 음. 이게 키오스크가 없을 때는 줄을 엄청 길게 서서 네. 오래 기다렸던 음. 기억이 음. 많거든요. 네. 근데 요즘은 줄을 많이 안 서도 되니까 그런 편리함은 분명히 또 있다고 봐요. 음. 근데 다만 문제는 이제 그 그렇게 사람들이 불편하게 느끼는 기술 느끼는 기술적 장벽을 넘어설 때까지. 그 과도기를 어떻게 보낼 거냐 이게 저는 좀 중요하다고 보는데 예. 그러기 위해서 사실 이게 지금 기술로는 조금 어차피 우리가 그런 식으로 디지털 전환의 세계로 가야 된다면 은 이런 불편한 부분부터 공공의 영역에서 적극적으로 좀 개입을 해서 음. 하나씩 좀 해소를 나가는, 해소해 나가는 게 필요할 것 같은데 그래서 지금 보니까 지금 여당에서도 디지털 포용법 같은 예. 거를 걸 준비하고 있더라고요. 이게 디지털 취약계층에게 접근성을 보장하기 위해서. 그 정부 여당은 이런 법을 준비하고 있고 외국에서도 보니까 유럽이나 미국에서도 엄청난 돈을 투자해서 지금 이런 걸 하고 있는데 그런데 내년도에 디지털 배움터 운영 사업 예산이라는 게 있대요. 요게 전년 대비해서 60%나 삭감됐다고 합니다. 그러니까 이거는 지금... 국회에서 법을 만드는 거하고 완전히 거꾸로 가는 그치, 거잖아요. 예, 예. 지금 이게 디지털 배움터 운영 사업이 어떤 거냐면, 이제 어르신들, 주로 어르신들이 음, 음. 뭐, 이제 금융하는 거, 간편 결제 송금하는 거, 예. 배달 앱, 키오스크 사용법, 뭐, 음. 고속철이나 고속버스나 항공 예약하는 거, 숙박 예약하는 거, 이런 일상생활에서 디지털을 할수 있는 그런 다양한 것들을 그냥 동네 주민센터나 뭐, 도서관이나 이런 데서 그냥 무료로 다할수 있게 지금. 예. 하려고 하는 건데, 이런 예산이 줄어들어가지고, 그래서 저는 좀, 이런, 이런 부분부터 좀, 그, 정부나 공공에서 좀 신속하게 자금도 많이 투입하고, 기술 개발도 오히려 이런 쪽에서 먼저 좀 이렇게 이루어져, 이루어지면 좋을 것 같아요. 예.
0: 그 비슷한 얘기가 이제 나오네요. 사구공사님이 미디어 강사입니다. 저는 작년층 분들에게 연습용 키오스크 앱을 추천드리고 가르치는 시간을 갔는데요. 의외로 도움 많이 된다고 하시더라고요. 하면서 음, 웃어주셨고요. 일 1319님이 키오스크만의 문제가 아니고 인터넷으로 쇼핑을 하거나 문서 발급받으면 계속 인증을 해야 하는 문제가 심각합니다. 음. 핸드폰 기능도 잘 모르는데 인증서 발급받고 인증하고 쥐날 지경입니다라고 불편을 또 호소해 주셨네요. 음. 백대현님이 키오스크 또한 AI와 로봇으로 인간의 노동이 대체되는 현상의 일부다라는 그런 또 의견 주셨는데 음. 이런 디지털 표현법 같은 것에서 결국은 제도가 뭔가를 중간에 완충지 대 내지 과도기를 해결해 줘야 될것 같은데 손 변호사님.
2: 그러니까 세계, 세대 격차가 너무 심하잖아요 음, 세대 음. 차이를 느끼신다는 분들도 계시고 이 디지털에 익숙하지 않은 자절관들 때문에 노인들의 우울감이 음. 증가됐다라는 연구 결과가 네. 있거든요 음. 저만 해도 저도 모르는데 저도 잘 못하는데 저희 친정어머니는 정말 답답하신 음. 거예요 음. 예전에 물건을 샀는데 자꾸 비싸게 사오시길래 아니 인터넷에 검색해보면 엄청 싸고 바로 오는데 왜 그거를... 못하신대요. 음. 이메일을 잊어버리셔서 아이디를 가입할 수가 없대요. 그러니까 네. 그거부터 이제 정보 격차가 엄청 심한데몇년 그렇죠. 전의 일인데. 그래서 어머니를 이제 어플을 깔아드리고 로그인을 해서 인증을 해서 들어갔는데 또그 과정에서 작은 분노 음. <웃음> 잘안 되시더라고요. 음. 기본적인 정보 이게 안 되니까. 그래서 간신히 이제 그런 쇼핑몰 어플을 하나 설치하는데도 제가 정말 마음이 정말 그 친절하지가 않더라고요 되게 어렵더라고요 음. 내거내거 내거 음. 하는 거 막히는 것도 아까 가끔 때때로 분노가 있는데 예. 남을 해주는 건데 그 어머니는 기본적으로 내가 이메일 주소가 있더라 그러면 이메일부터 다시 만들어야 되는 음. <웃음> 부분 있잖아요 인증을 하려면 뭐가 안 깔려 있고 그래서 아, 어르신들이 처음 시작하면 굉장히 어려워서 이거는 정말 교육이 필요하다 음. 착한 딸과 착한 아들들은 친절하고 상세하게 하나하나 예를 들면 열차 어플도 그해 드리고 이렇게 관리해 드릴 수 있지만 바쁜 자식들은 그걸 일일이 다해 드릴 수 없어서 이런 아까 말씀하신 것처럼 그런 교육 지원 프로그램 이 굉장히 중요한데 전국마다 있습니다. 근데 생각보다 어 일부 분들만 어찌 됐든 수혜를 봐야 되니까 대부분은 사실 자식이 도와주는 거죠. 아니면 빠른 친구가 도와준다고요. 그게 안 되면 포기해 버리는 경우가 굉장히 많아서 굉장히 간단한 건데도 저는 뭐, 지방재판 많이 가니까 고속버스 어플 같은 건 되게 손쉽게 이용하거든요. 네. 근데 엄, 엄마는 전화했더니, 어, 그예매하 지금 그 고속터미널 다녀올게 그러시는 음. 거예요. <웃음> 그럼 제가 또 예매를 해드리려고 보면 요즘에 표를 어 본인이. 본인 휴대폰으로 음. 예약을 해야 이걸 찍고 들어갈 음. 수 있으니까 대신 예약도 원격으로 안 되고 아 굉장히 사소한 불편함인데 사소하게 그 시간 낭비라든가 에너지 음. 낭비의 격차가 음. 너무 심하고 음. 한 연구 결과를 음. 봤더니 저소득층과 고소득층의 정보 격차가 실제로 돈의 차이로 엄청나게 벌어진다는 거예요 투자나 교육의 기회라든가 시간부터 일단 낭비하게 되니까 이 정보에 소외되고 이걸 잘 활용하지 못함으로 인해서 훨씬 더 경제적으로도 피해를 많이 입는다는 거고 금융서비스에 접근하는 그 어떻게 보면 정보 접근 권한 자체가 이걸 잘 모르는 사람들은 또 못하다 보니까 청약을 하더라도 다 온라인으로 하고 무슨 예를 들면 국가에서 지원 신청하는 소상공인 지원 신청 이런 것들도 대부분 온라인으로 받으면요. 몰라서 못하셔서 음. 몰라서 내 경제적인 권리를 취득하지 못하는 계층들이 있다 그러면 이게 돈만 손해 보는 것도 아니고 정신적으로도 좀 어~ 뭐라고 해야 돼자절감 예. 패배감이 들 예. 수도 있어서 그래서 이 디지털 교육은 굉장히 필요한데 디지털 교육 예산 상당 부분 초등학생들이 많이 하고 있거든요. 음. 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 네, 사실은 노년층이 훨씬 네, 많이 네, 필요하죠. 그렇죠. 네. 네. 애들은 뭐 저보다 빨리 네. 자기들 배울 수있는데 음. 그리고 실질적으로 교육을 실시하면 오히려 노인분들이 많이 안 오고 음. 그러니까 그런 교육이 있는 건조차 정부가 안, 그렇죠. 안, 안 가는 겁니다. 중장년층들도 엄청 많이 가서 배운다는 네. 거예요. 네. 그리고 아까 글 쓰신 분들도 (40~50대) (60대들도) 굉장히 이거를 배우려는 욕구들이 있다는 거거든요 예. 그래서 저는 이걸 굉장히 늘려야 된다라고 음. 음. 생각합니다 예.
0: 지금 네. 저또 이제 이거 오늘 이걸 하게 된 중요한 이유 중에 하나도 최근 야구 수진인데 야구 정말 좋아하시는 노인분들이 온라인에서 100% 예매를 하니까 응, 그렇죠. 못 본다. 이것 때문에 되게 서운하고 억울하다라고 하는 그런 응. 이제 불만들도 좀 나오는데 이런 건 저는 진짜 상당히 좀 문제가 있는 거라고 생각을 하거든요. 응. 왜 현장 예매 내지 현장 판매. 예, 일정 수를 이제 할당하는 일을 안 하는가? 또 음. 공급자 뭐인인 사장도 아닌 업체들인데 예, 이런 것들을 왜안 하는가? 되게 좀 음. 화가 나는데 이런 음. 것님도 화날 것 같은데요? 아니 뭐당 당연히 하나죠. <웃음> 네.
3: 사실 이게 정말 이렇게 어떻게 보면 임영웅 콘서트 같은 거 어르신들이 못 끊으시잖아요. 예. 다 자식들이 끊어주고 음. 그거 못 끊어주는 자식들 진짜 다 불효자들 되고 음. 그 기다려서 뭐 그걸 못 하는 자식들도 그거 다 불효자들 되고 막 이상한 현상들이 나타나고 그리고 더 나가서 아 저는 이렇게 그, 그 정말 노인분들 같은 경우에는 이 접근성이 떨어. 하지만 또 우울감이 정말 심해질 수밖에 없다라는 생각이 든게 이제 코로나 초기 때 여러분 기억하시지 모르겠지만 우리 밀접 접촉자들도 다불그그그 경리가 그, 그, 그 됐잖아요. 그때 이제 그 경리 앱을 깔아야 되는데 그 앱을 못 가시는 노인분들이 진짜 많았어요. 예. 그러면 뭐 이렇게 자식들이 다 지방에 떠나 있거나 그러면 그 자식들이 그, 그, 그앱 하나를 깔아주러 고향에 내려가는 거예요.
0: 음. 뭐
3: 토요일이나 일요일이나 뭐 이런 데 감염됐다고 뭐 통보를 받으신 분들은 공무원도 없고 그냥 그분들이 내려가서 그 앱만 깔아주고 올라오면서 자식들도 펑펑 울었다는 이야기를 예. 하거든요. 그러면 이게 생각해 보면 진짜 어떻게 보면 지금 현재 노인들에게 게 정말 필요한데 실제로 우리나라의 한국경제연구원이 2020년에 내놓은 자료를 보면 우리나라 디지털 양극화가 OECD 내에서 최고 수준으로 나와요. 음. 이게 16에서 24세 가운데 디지털 고숙련군은 63.4%인데 이게 55세에서 65세의 경우는 3.9% 밖에 안 되는 걸로 나오거든요. 네. 그래서 디지털 숙련도 격차가 가장 심한 국가라서 실제 노인들에게 이제 이런, 뭐 이런 뭐라고 이런 뭐해 했더니 디지털 접근 기회나 교육 기회나 이런 분 이런 것들이 많이 주어져야 하는 상황인 것 같고요. 그리고 그런데 문제는 뭐냐면 아까도 말씀해 주신 이종필 교수님께 지적했듯이 이론적 예산이 늘어나야 되는데 정부가 이런 걸 하겠다 그래 놓고 예산은 배정하잖아. 아주 모순적인 일을 지금 하고 있거든요. 예. 그러면 이것도 상당히 큰 문제가 되고 음. 결국은 이런 것들이 장기적으로 노인들의 디지털 접근성을 떨어뜨릴 수밖에 없는 그런 이제 현상이 나타나는 거죠. 음. 그리고 이건 저는 단지 노인들에게만 영향을 미치는 게 아니라 기본적으로 자식들한테까지 다 영향을 미친다고 음. 생각해요. 예. 이건 노인들이 이걸 쓰지 못하면 못할수록 자식들이 옆에서 다그 일을 서포트하고 이걸 해야 되거든요. 그런데 그걸 아까도 말씀해 주셨지만 이걸 할수 있는 자식과 여유가 있는 자식, 그렇지 못한 자식들 사이에 또 갭들이 생겨나고 또 이걸 못해가지고 또뭐 부모님하고 자식들 간에 또 섭섭하니 뭐니 음. 뭐또 이런 뭐 이런 희한한 일들이 만들어져요. 그래서 이거는 뭐 명백하게 좀 우리 그이 디지털 격차를 좀 정부가 인식하고 그리고 이제 이 디지털적으로 소외되어 있는 계층들에게 명백하게 공개된 어떤 교육 같은 걸좀 제공할 수 있어야 된다고 생각이 네. 좀 드는데요 제가 미국의 사례를 하나 보니까 이게 미국에서 사이버 시니어 프로젝트라는 게 있고요 네. 이이제 사이버 시니어 프로젝트 이건 뭐냐면 디지털에 익숙한 청소년 멘토가 고령층 가정이나 관련 시설을 네. 방문한대요 그래서 1대1로다 디지털 학습을 이제 지도하는 프로젝트라고 합니다 이게 그냥 단지 디지털 음. 격차에서뿐만 아니라 디지털 기술을 활용해서 세대 간의 통합 예, 예. 그리고 고령층의 사회적 고립 문제도 이렇게 해결하는 어떤 그런 효과를 낳고 있다고 하는데요 음. 저희들도 이런 방식으로 좀 아이디어를 내서 음. 이제 좀 이런 쪽으로 좀 뭔가 사회 통합과 이런 것들을 다 같이 가져갈 수 있는 방식으로 좀 이렇게 디지털 정책을 좀 짜야 되지 않을까라는 예. 생각이
0: 듭니다 예. 음. 지금 피디님이 올려주신 자료 하나 보니까 한국시리즈 LG 트윈스 4차0원을 표를 예약하신 분이 65세 이상께 양도하겠다고 음. 아마 이제 음. 공지를 올린 내용이 좀 나오네요. 그리고 음. 이거는 이제 뭐 안표나 이런 거냐 아니라 정가로 이제 넘겨드리려고 이제 하는 건데, 이게 이제 선의로 음. 어, 하시는 음. 음. 그런 일들이죠. 예. 네. 음. 근데 이게 또 온라인으로 공지되면 이제 온라인 못 보시는 <웃음> <웃음> 그런 또, <웃음> 네. 또 사태도 좀 있으실 음. 것 같아서. 그러니까 이런 게 이제 개인의 어떤 선이나 아니면 음. 가족 관계 속에서의 어떤, 어, 어, 의무감? 이런 거로 하지 않는 어떤 다른 방식들이 뭐가 있을까라는 고민이 되네요.
4: 음. 그, 저는 그, 얘기를 듣다 보니까, 이렇게 디지털로 전환되는 거는 시대적 대세이긴 한데, 음. 뭐 그냥 개인업체나 이런 거는 뭐, 그렇게 갈 수밖에 없다더라도 공공의 영역에서는, 그러니까. 음. 이거는 그, 뭔가 새로운 어떤 그~ 백업 장치가 분명히 있어야 음. 될것 같거든요 이거 음. 그러니까 디지털 백업 문제가 아니라 음. 그 오프라인에서도 이게 뭔가 음. 이렇게 병행해서 진행이 되는 네. 그 그러니까 우리가 한 번씩 뭐 통신사에서 큰 문제가 생겨서 뭐 카톡이 안 된다라든지 음. 그러면은 전국이 그냥 이렇게 셧다운 되는 네. 이런 사태가 벌어지잖아요. 음. 뭐 국가 전체가안 돌아가고 사회 생활이 완전 마비가 되는 음. 이런 일이 안 벌어질 수 앞으로도 안 벌어질 수 있을까? 음. 기술이 아무리 완벽하더라도 뭐잘뭐 음. 뭐 재난 사태라든지 이런 게 있으면은 분명히 그런 일이 네. 벌어질 수가 있어서 특히나 공공의 영역에서는 반드시 디지털로 전환을 하더라도 음. 거기서 문제가 생겼을 때 아날로그적으로 빠르게 대처할 음. 수 있는 그런 좀 준비를 해야 되겠다는 생각이 들고, 그리고 또 하나는 다들 그 어쨌든 키오스크가 너무 이렇게 그 사용자의 불친절한 음, 음. 그런 식으로 되어 있는 게, 이거부터 좀 빨리 그, 어, 법용 디자인으로 좀 바꿨으면 좋겠어요. 음. 음, 예를 들면은 그, 저는 이제 주유소 갈때 주유소 터치 스크린은 어렵지 않거든요. 음, 음. 거기에는 쓸데없는 정보가 없어요 보면은 한 화면에 하나의 정보만 있고 선택할 것이 한두 개밖에 없어요. 네. 그러면은 그 새로운 주유소 가더라도 약간 이게 UI가 다르더라도 굉장히 직관적으로 그렇죠, 그렇죠. 빨리빨리 이게 일이 네. 진행이 되고 어르신들도 터치 스크린은 뭐잘 하세요. 음. 어. 그 그런 식으로 바꾸면 되는 거거든요. 왜? 근데 만약에 거기다가 예를 들어서 세차 쿠폰 넣고 <웃음> 그 다음에 무슨 엔진 청감을 <웃음> 광고 띄우고 이벤트도 네. 이러면은 똑같이 이제 되는 거거든요. 네. 그래서 이거는 정말 좀 공공의 영역에서 이거 법용 디자인을 어떻게든 좀 표준을 만들고 네. 뭐 이런 장치 특히 이제 장애인도. 그렇죠. 그 쉽게 할수 있도록 이게 뭐 배리어 프리 기술이라고 응. 하는데 예. 그런 개념을 적극적으로 일단은 좀그 도입할 필요는 있겠다 싶습니다. 예.
0: 저는 주유소에서 음. 늘 멤버십에서 걸립니다. <웃음> <웃음> 그렇죠 포인트를 포기하고 말죠. 서미 <웃음> <웃음> 작가님.
1: 네. 어, 지금 얘기 들으니까 사실 어른들 보면 배달도 잘못 시키세요. 그래서 배달 시켜 드려야 돼요. 음. 음, 예전에 그렇죠. 그냥 전화로 배달하면 되는 건데 그래서. 어, 이런 교육 같은 거 이제 사실 주민센터 같은 데서 하잖아요. 근데 거기를 가는 것 자체도 되게 좀 꺼려 하세요. 그러니까 심리적으로 좀 위축되시는 거예요. 거기에는 진짜 할머니, 할아버지만 온다. 어, 이런 얘기도 하시고, 거기 가는 것 자체가 내가 자식도 있는데 왜 거기 가서 이렇게 해야 돼? 뭐 가면 별거 없어. 이런 얘기를 하셔서 기술 발전 너무 빠른데 인간은 너무 따라가기도 힘들고, 내가 이만큼 해놓으면 또 앞서가고 이런 현상이 자꾸 일어나는 것 같아요. 그래서 저는 일단은 노인분들한테는 아까 말씀하신 뭐를 줘도 노인분들은 그거에 접근을 안 하니까 아예 모르시니까 사실은 지자체 같은 데서 정말 생활에 필요한 것들을 어른들은 꼭 홍보 책자 보시거든요. 그런 데 음. 가면 꼭 팸플릿 들고 오시니까 네. 저는 홍보 책자 같은 걸좀 만들면 좋을 것 같아요. 아까 뭐, 마, 뭐 열차나 고속버스나 생활에 필요한 것들 앱을 뭐 어떻게 깔고 음. 뭐 이메일 만들기 이렇게 그러니까 가야지 교육할 수 있는 것들을 뭐, 뭐 유튜브나 인터넷 찾으면 있겠지만 이렇게 차근차근 집에 놓고 옛날에 전화번호부 같은 거막 놨을 때처럼. 근데 저는 그러니까 이걸 내가 가져 민망하지도 않고. 꼭 거기 가서 이름 쓰고 막 등록하고 막, 막 선생님 막 젊은데 보고 음. 막 이렇게 안 해도 할수 있는 그런 어른들한테 맞는 홍보 방식, 교육 방식을 그 또좀뉴얼
4: 전단지 같은 걸 그런 거를
1: 만들어서 저 네. 책처럼 해서 그거를 도서 필요하신 분들 그래서 무슨 편뭐 무슨 편 이렇게 음. 만들어서 하면 음. 좋지 않을까 싶어요.
0: 네. 고객지향적인 거로 하면 금방 금방 발전하는데 원래 음. 그러니까 수요에 딱딱 이렇게 반응을 하는 게 시장이니까. 고객이라고 안 보는 거죠 그러니까 아. 예 제대로 이렇게 이윤을 주는 시장이 아니라서 이제 배제하는 그런 일들이 벌어지고 많은 건데 자 오늘 이제 이 사안을 가져오신 손 변호사님
2: 저는 이런 얘기 하고 싶어요 우리가 고령화 사회다 노인 인구가 엄청 많아지고 있다고 했잖아요 네. 그러면 분명히 노인들이 쓰는 돈에 대한 매출 시장이 있거든요 그렇죠. 그 시장을 오히려 노인들에게 친절한 키오스크를 만들거나 친절한 어떤 접근 가능한 곳이 있으면 아까 말씀드린 것처럼 복잡하고 불친절한 데는 안 가라는 노인들의 마음을 잡을 수 있는데 특히 금융서비스 영역에서도 젊은 저도 은행이나 카드사랑 전화 한번 해서 원하는 목적을 달성하려면 진짜 작은 분노가 이렇다 말았다 이럴 때가 되게 많거든요. 뭘 오래 많이 뭐 듣게 되고 네. 뭐. 그래서 조금 더 노인 계층을 포함한 이 정보 취약 계층에 친절한 업체들이 있으면 오히려 또 선호를 받을 음. 것 같아요. 그래서 저는 적절하게 음. 기업들도 투자할 필요가 있다. 음. 개별적으로 지금 과도기적인 상황에서 일단 전산화 되는데 급급해서 이제 소외 계층까지는 배려를 못했지만 음. 그게 좀 평준화되는 시장에서는 우리가 노인 계층이나 이 정보 취약 계층인 장애인들, 외국인들, 뭐 예를 들면 농촌에서 뭐 농사짓는 분들 이런 소외 계층들에게 음. 친절하게 다가가는 기업들과 같이 일을 하거나 그런 식당에 더 가고 싶지 않을까요? 그래서 저는 이게 반드시 꼭그 비용을 쓰는 문제를 넘어서서 이윤 창출과 균형적으로 이어 불편해 보이지만 또 친절한 어떤 저자정보 접근 이게 가능하지 않을까 말씀하신 것처럼 어떤 하면은 보통의 사람들하고 어떤 사람들은 좀 소외계층이 직관적으로 할수 있는 쉬운 버전을 두개 만들면 되잖아요. 그런 것들이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 네, 예, 그래서 아예 적극적으로 그걸 새로운 어떤 틈새 시장으로 이제 바라보는 그런 기업들도 아마 나올 것이다. 자 강기령님께서 비단 키오스크만 문제가 아닙니다 조금 연세 있는 어르신들은 택시 한번 타려고 해도 택시 어플 사용할지 모르셔서 음, 하용 없이 기다리시더라고요 라는 말씀 주셨고요 조혜승님이 또 주셨는데 오늘처럼 내네 분의 뜻과 마음이 모아지는 <웃음> 주제라니 우프다고 해야 할까요? 예, 저도 이번 주말 부모님 만났을 때 휴대폰에 이상한 거 깔렸다 뭐가 삭제됐다 하시면 화내지 않고 친절히 알려드려야겠다고 다시 해 봅니다 라고 말씀해 주습니다 이렇게 선한 역량이 또한분 이렇게 다가갔네요. 자, 일부를 통해서 우리가 키오스크로 대표되는 어, 새로운 신기술이 어, 디지털 소외를 낳고 있는 그리고 정보 격차를 키우고 있는 현실에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 단 1~20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에, 이거는 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪치고.
1: 삶에서 좀 기댈 곳,
2: 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요 뭔가 우리가 좀 치유가 돼야 될것 같아요 느슨해져야될것 예. 같아요 음.
0: 이성과 감정이 만나는 곳 KBS 열린토론 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 소설가 서혜미 작가 손종희 변호사 정치철학자 김만건 교수 그리고 물리학자 이종표 교수 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 제작진이 골라준 이야기는 이제 웃음 그리고 개그에 관련된 건데요. 계기가 됐던 건 이제 개그 콘서트가 부활한다라는 그런 소식이었습니다. 어, KBS뿐만이 아니라 사실은 한때 어, 개그나 코미디 프로그램의 일종의 트렌드를 선도했던 프로그램인데 그게 또 이제 그만두게 된 것도 이제 그, 프로 선, 그 트렌드가 끝나갔다라고 하는 걸 보여주는 그런 사건들이죠. 어, 부활은 어떻게 하는 걸까 그리고 어떤 기대나 어떤 약간의 우려 또는 내지 이런 것들이 좀 있으실까 한번 네 분의 이야기 한번 들어볼까요? 이종표 교수님. 그개그
4: 콘서트가 형식이 굉장히 좀 특이했잖아요. 네, 네. 이게 공개 코미디 방식이고 음. 영국 무대 형태고. 그래서 그런 굉장히 독특한 그 형태가 주는 신선함이 있었고 관객들과 이렇게 뭔가 또 소통하는 어떤 그런 에너지도 받을 수 있었고. 다시 한다니까 좀그 옛날 향수도 느껴지고. 네. 어, 근데 또 기대 반, 걱정 반이긴 해요. 왜냐면은 그동안에 참이 세상에 너무나 재밌는 것들이 많이 생겼고 경쟁해야 될 것들이 네. 굉장히 참 많아졌어요. 뭐 OTT도 있고 유튜브를 봐도 재미난 게 넘쳐나고 음. 그리고 뭐 케이블이나 TV에서도 새로운 형태의 어떤 오락거리 예능 프로그램들이 정말 상상도 못했던 어떤 그런 장르들이 이제 막 나오잖아요. 음. 뭐 최근에 봤던 것 중에 예를 들어서 뭐 결혼 웨딩 뭐 이, 이런 것도 있잖아요. 나는 솔로 뭐 이런 유로 음, 얘기하시고 예, 예. 네. 그, 그런 <웃음> 결혼 웨딩 결혼 결혼을 그렇죠. 위해서 이렇게 결혼 짝들이 이렇게 네. 뭐 이렇게 해서 네. 상금 네. 뭐 얼마 가져가는. 음. 그래서 상상도 못하는 이런 것들이 그렇죠. 네. 계속 뭐 자고 일어나면 나오고 있고 지금은 그 OTT에서도 그런 예능 프로그램들이 네. 많이 깔리고 있고. 음. 어 TV에 대한 의존도는 그래서 계속 떨어지고 있고 그리고 공중파는 아무래도 유튜브나 OTT보다는 표현의 제약이 분명해질 그렇죠. 거고 네. 이 장벽을 어떻게 뛰어넘을까? 음. 라고 하는 좀 걱정은 되는데, 음. 근데 또 KBS의 개그 콘서트는 역사와 전통을 사랑하는 프로그램이고, 예. 음. 뭐 담당 PD 분이나 스탭이나 아니면 특히 이제 KBS의 개그맨들이 굉장히 역량이 출중한 분들이 사실 많았고, 시대를 선도하는 분들이 그렇죠. 많았어요. 예. 옛날에도 상상을 뛰어넘는 어떤 콘텐츠로 세상을 즐겁게 했던 그런 저력이 있으니까 거기에는 또 한번 기대를 좀 걸어보면 음. 것 같습니다.
0: 예. 사실 개콘서트가 많은 분들한테 특히나 직장인 분들한테 일요일이 끝나가고 있다는 걸 알려주는 음, 그렇죠. 예 음. 그런 이제 약간 쓸쓸함과 즐거움 동시에 있는 그런 음. 표시였는데 제가 살짝 놀랐던 게 중간에 한번 일요일에서 토요일인가로 바뀌었다 그러더라고요 음. 예, 마치기 전에 몰랐던 거예요 그러니까. <웃음>
5: 그러니까 그만큼
0: 잊혀지고 있었던 이제 화제가 이제 덜 됐던 이제 그런 건데 아, 이런, 뭐, 전반적인 분위기에 대해서, 뭐, 생각나시는 것도 있으시면 얘기해주면
2: 좋겠고. 뭐 저는 아이들이 개그콘서트 이외에 뭐, 다른 프로부터, 이런 코미디 프로를 초등학생들이 너무 좋아해요. 네. 그래서 사실은 TV를 안 보는, 그러니까 TV 프로그램을 휴대전화로 보지, TV를 보지 않는 입장에서는 음. 유일하게 가족들이 같이 즐기면서 볼수 음. 있는 게 코미디 프로라고 저는 생각을 했거든요. 네. 근데 어느 순간 에 코미디 프로가 이제 국민들에게 실망을 안긴 것도 있고, 또 요즘에는 약간 연출된 어떤 웃음보다는 좀 자연스러운 어떤 소통하면서 리얼리티가 이제 강세를 음. 이루면서 많이 꺾였던 음. 기억은 있는데 저는 굉장히 기다리고 있습니다. 왜냐하면 일단은 그런 유행어라는 건 이런 코미디 프로그램이 아니면 전국민적인 유행어가 탄생하지도 네, 네. 않고 그렇죠. 집중하지도 특정 않고 계층한테만 여러 음. 세대가 어울려서 세대 격차 없이 또 웃고 즐길 수 있는 게 이런 음. 개그맨들의 코미디 프로라고 생각을 해서 음. 지속적으로 이게 연결되지 않아 같다는 게 굉장히 아쉬웠는데 음. 개인적으로 한두 가지 세 가지 고민을 했어요. 사회가 너무 다변화되면서 인권 감수성이 높아지면서 사실 개그맨들이 웃길 수 있는 소재가 그렇죠. 거의 사라지고 예.
5: 그러니까
2: 예를 들면 보통 개그의 소재가 됐던 것이 정치나 사회를 풍자해야 되는데 음. 예를 들면 예. 지금 전청조 같은 음. 사건을 막 풍자할 수도 있고 막 그런 거잖아요. 음. 근데 뭐 예를 들면 정치인 사건을 과거에는 조금 더 자연 자유롭게 풍자를 해왔다면 너무나 공격이 세지는 겁니다. 음. 특정 여야를 한번 한 번씩 돌아가면서 풍자를 하더라도 응. 양쪽에서 이제 서로 반대가 오니까 그럼 정치나 사회 현상을 풍자하는 데 되게 어려움이 있고. 예. 그래. 타인을 놀리거나 우습게 만들면서 해야 되는데, 그러면은 또 이제 인권 침해 논란이라든가, 약간 뭐라고, 차별을 주장한다는 비판이 계속 음. 다르고, 음. 몸개그를 하려고 하더라도, 몸개그는 이제 사람들이 약간 소재가 이제 거의 떨어지자, 네. 할 만한 몸개그는 이미 다 나온 상황이고, 그러니까 개그맨들이 아이디어를 만드는 게 너무 어렵겠다. 음. 그런 생각이 들고, 이미 우리 자극적인 컨텐츠에 익숙해진 음. 사람들이 본것또 보는 걸 싫어하고 이러시니까 굉장히 음. 어려운 도전을 하고 있는 것 같아서 그런 분위기 속에서도 음. 새롭게 또 이제 다시 부활한다고 하니까 아이들 데려다 놓고 한번 같이 한번 음. 시청할 음. 계획입니다.
0: 네, 예. 어 그래도 기대와 그래도 이제 약간의 음. 걱정이 이제 교차하고 계시네요, 김만국 교수님. 저는 솔직히 개콘 상당히
3: 좋아했었거든요. 음, 예, 뭘 솔직히 그리고... 붙세요 <웃음> <웃음> 엄청 좋아했어요. <웃음> 너무 좋아해가지고 뭐 예. 좋아하는 코너도 몇개 있었고, 음. 뭐 저는 그 생활의 발견이라는 코너 네. 같은 경우는 네. 네. 너무 너무 좋아했어요. 음. 그리고 지금도 가끔씩 유튜브에서 막 돌려 보거든요. 음. <웃음> 예, 지금도 뭐 밤에 잘때막 틀어놓고 자기도 하고 네. 가끔씩 예, 스트레스 받을 때 그거 보고 풀기도 하고 음. 그리고 뭐 그래 상당히 좋아하는데, 근데 실제 원래 이제 뭐 손정의 변호사님께서 말씀해주셨지. 말씀해 주셨듯이 원래 코미디라는 것 자체의 기원이 고대 그리스에서부터 정치 풍자였어요. 네. 이게 뭐 아리스토파네스부터 이렇게 쭉 들여다보면 중요한 인물이나 뭐권력기관이라가다 풍자하면서 하는 거였는데 음. 이게 근본적으로 우리나라는 이제 그 분위기가 안 되는 거죠. 오랜 독재 의 영향도 있었고 네. 그 이후에 뭐 정치 풍자하며 뭐 이게 뭐다 정치인들이 그것들을 갖다가 받아들이 이걸 자기가 뭘 잘못하고 있다냐 반성하지 않고 오히려 공격하는 음. 대상으로 삼아버리니까 이제 그것도 문제가 됐고 그러다 보니까 이 사람들이 기본적으로 권력을 풍자하기는 너무 제약이 따, 다 따르고 예. 그러면 평범한 사람들이나 보통 사람들 이야기로 와야 되는데 그 보통 사람들에 대한 뭐 풍자나 이런 해악들이 때로는 사회적 약자들을 희화하는 것 그런 것들이 돼버리고 그러면서 인권 감수성이 따라 높아지면서 아까 말씀드린 대로 뭐 코미디의 소재가 확 줄어들어버리는 이제 그런 일들이 일어났고요. 그래서 이런 제약 속에서 웃음의 코드를 찾는 게 정말 어렵다라는 생각이 들어요. 그런데 한편으로는 저는 이 공개 코미디 프로그램의 부활에 좀 저는 좀 조금 더 희망을 거는 건 뭐냐면 솔직히 말하면 저는 최근에 말하는 그뭐 하이퍼 리얼리티 뭐 문이 뭐냐 하면서 뭐 관찰 뭐뭐뭐 뭐뭐 그런 예예 예, 예, 예능이니 뭐 이런 것들이 저는 일종의 관음증이라고 생각하거든요 음. 엄청난 관음증이라고 생각합니다 가장 사적인 것에 들어가서 그것을 가장 공개적으로 보면서 그걸 자연스러운 웃음이라고 말하는 게전 너무 이상해요. 음. 저는 하나도 안 자연스럽다고 생각하거든요. 음. 그래서 오히려 그런 거 말고, 진짜 어떻게 보면 이런 공개 코미디를 같은 것들을 통해서 좀더 우리가 뭐 다른 류의 관음증적인 어떤 그런 웃음 말고 좀 다른 웃음 코드를 좀 찾아봤으면 좋겠고요. 그리고 이런 것들이 조금은 좀좀 좀 과감하게 어떻게 보면 이제 뭐좀 대상을 풍자할 수 있는 특히 어떻게 보면 자꾸 힘을 가진 쪽이 우리를 풍자하지 못하게 만들기 때문에 자꾸 사회적 약자를 당해가는 거거든요. 음. 그래서 좀 힘을 가진 쪽이 좀 넉넉하게 그 풍자를 좀 받아줬으면 좋겠어요.
0: 사실은 뭐 코미디의 핵심은 관용이죠. 관용이 있어야 이제 표현의 영역이 늘어나는 거니까. (웃음) 자, 부산, 인천, 울산, 경기 등 전국 대부분의 해상에 풍랑특보가 발효되었습니다. 어선 출항을 자제하시고 바닷가로 나가지 않도록 유의하시기 바랍니다. 행정안전부를 통해서 알려드렸습니다. 어, 저 이게 아마, 전 이, 저는 제목은 잘 모르는데, MG 오피스, 뭐, 공학번이 돌아왔다 등이 이제 흔히 말하는 음. 극사수술주의 재현이라고 얘기하는데, 전 사실 굉장히 재밌어 하거든요. <웃음> <웃음> 어쩌면 이렇게 내가 보는 시선하고 똑같이 <웃음> 이렇게 보이나 싶어서 너무 숙내도 되게 잘 내고, 근데 또 음. 막상 이제 당사자들로 생각되는 분들은 이게 이제 조롱당하는 느낌이 들어서 굉장히 좀 불편해하는 그런 것들도 좀 있다 그러고요. 음. 자 이런 표현의 한계랄까 이런 거에서 아무리 서 작가님도 공감하시는 부분이 좀 있을 텐데 네. 어떠세요 네.
1: 저도 m g 오피스 되게 재미있게 보는데 예. 보면서 이런 거 그러니까 어차피 공중파가 아니니까 이런 음. 거 해도 되나 이렇게까지 예. 해도 되나 좀 사실 약간 겁날 때 있어요 근데 그게 주는 또 재미가 있어서 예. 그래서 저도 개콘이 부활되는 게 이런 웃음에 이미 너무 정말 정말 막막 얘기하고, 어떻게 보면 정말 음. 시원하게 비 꼬고, 그 이어폰 꼽는 그, <웃음> <웃음> 눈깔이 막 이러고, 이걸 꽂아야 능력이 오릅니다만, 막 이러고, 오, 막 이런 예, 걸 보면서 예. 막 웃던 그런 사람들이, 어, 개콘을 보면서 좋아할까라는 생각이 드는데, 근데 또 저는 개콘이 가지는 어떤, 아까 우리가 사실 어떻게 보면 앞에 노인 세대 얘기했던 거랑 되게 연결된다고 생각하는 게, 어, 저만 해도 토요일에 묻어보고 일요일에 개콘보던 시절을 이제 예. 겪었는데, 명절에 정말 가족들이 다 같이 보이며, 텔레비전 일단, 집에를 가면 텔레비전을 틈에 같이 볼게 하나도 없어요. 그렇죠. 음. 예. 뭐 아, 아빠는 막 야인 시대 아직도 보려 그래. 용애는뭘 아직도 해. 케이블에서 아직도 해요. 그걸 그막 보면 또 보려 그래. 어, 근데 애들은 애들대로 볼게 없고 다뭐 서로 아무것도 볼게 없는데 예전에 생각하면 그래도 무도 틀어놓고 개콘 틀어놓고 같이 보면 정말 그 이제 꽁트와 시트콤식의 이제 예. 코미디인 건데 그런 연출이 되고 딱 만들어진 어 그러면서도 연극처럼 보여주는 그 코미디가 줬던 그. 약간 그래도 나름 건강한 웃음 이 있었던 것 네. 같아요. 그러니까 세대를 좀 아우를 수 있는. 그래서 저는 어 이미 이제 사실 좀 텔레비전을 보지 않는 세대이긴 하지만 어른들은 하면은 이걸 또 좋아하던 향수가 있던 분들은 뭐 예전에 보던 유튜브에 나오는 뭐 SNL 코리아도 보고, 뭐 엔지오피스도 음. 보고 뭐 하겠지만 또 이것도 보고. 그래서 저는 뭐든 항상 어떤 그 창작의 그 영역에서는. 다양해지고 새로운 게 나오는 건 좋다고 생각해요. 그래서 그렇죠. 또 새로운 장을 좀 열지 않을까 요번에뭘 보여줄까 좀 기대도 되고요. 네.
0: 음. 또 이번에 이제 사실 개콘 보아를 할때 방금 말씀 나누신 그런 우려가 이제 미리 좀 나왔었죠. 네. 그래서 누군가를 장애나 이런 것들을 조롱하거나 비하하거나 약자들을 놀리는 방식이 아닌 방식으로 좀 건전한 우음을 만들었으면 좋겠다라는 이제 뭐 일종의 부탁이기도 한데 그게 또 이제 어떤 사람들이 듣기에는 그럼 뭐하라는 소리냐 이제 이런 식의 음. 또 얘기로 들리기도 해서 물론 이제 좋은 코미디는 아 그렇게 이제 약자들을 굳이 놀리지 않고서도 강자를 잘 풍자하면서 아 재밌는 이제 공감할 만한 코미디를 만드는 거 이게 뭐 창의성의 핵심 내용이긴 할 텐데 아 쉬운 일이 아니잖아요 사실 이런 이런 것들이 예, 어떻게 좀 새로운 예능이나 새로운 코미디의 코드들을 만들어 나갈 수 있을까 미래는 어떨까?
2: 아이디어 해야 할때 굉장히 고민 많이 하실 네. 것 같아요. 다양한 의견들이 쉽고. 쏟아지는 과정에 그러니까 예를 들면 하나라도 사회적인 논란거리가 되지 않아야 음. 되니까 음. 사실 자기 검열이 굉장히 심해지는 그렇죠. 상황에서 이제 해야 된다. 그 점이 굉장히 부담스러울 것 같고요. 다만 그럼에도 불구하고 아까 말씀하셨던 건전한 웃음이라는 음. 부분의 영역은 찾아갈 수 있을 것 같습니다. 네. 왜냐면 우리가 굉장히 많은 사회적인 논란을 겪어왔기 때문에 어느 정도 수위 정도가 이제 나름 그 방송국에서도 음. 그런 수위를 맞춰지지 않을까 생각이 들어서 시청률에 너무 목매지 않는 한 이런 논란을 줄이면서 할수 있을 것 같아요. 요즘은 그런 시청률이라는 것이 아시겠지만 은 너무 많은 프로들이 있어서 정말 시청률 대박 나가기는 너무 어려운 구조입니다. 적당한 수준의 시청률로 우리가 특별히 누군가한테 상처를 주지 않는다는 그 마음만 있어도 저는 개그콘서트가 이렇게 막문제 사회적인 약자를 괴롭혔다 이런 논란이 없을 것 같고 오히려 시원하게 깔걸 까주지 못해서 조금 비겁하다 이런 논란이 오히려 더 제기되지 않을까 생각이 들고요. 사실은 저는 그 개그콘서트는 그런 논란보다 속도에. 압박이 있을 거예요. 제가 초등학생들이랑 같이 보는 프로라고 말씀드렸죠. 요즘 초등학생들이 유튜브를 1 5오 배속, 2 배속으로 봐서 이게 이렇게 정상적으로 말하는 속도를 굉장히 느리다고 보거든요. 엄청 예. 빨리 음. 말하거든요. 그래서 그런 거를 어떻게 이렇게 음. 세대를 잘 아울릴 수 있는가 그런 고민을 좀 음. 해야 되지 않을까 싶죠.
0: 예, 예. 엄청 빨리 말하는 게 그래야겠네요.
3: 김건희. <웃음> <웃음> 아니 뭐저저 저는 진짜 이게. 아 사람을 웃기는 일이 진짜 전 제일 힘든 일이라고 생각하고요 예, 그렇죠 정말 그리고, 창의적인 일이고 그리고 네. 정말 창의적인 일이고 그리고 되게 어떤 자리에서는다 웃어주는데 똑같은 이야기 어떤 예. 자리에서는 사람들이 안 웃어주는 게또 웃음이기도 음. 해요 그러면 웃음은 장소에 따라 사람들마다 코드가 다르면 같은 이야기가 웃긴 이야기가 되기도 하고 그렇지 않은 이야기가 되기도 하고 그래서 이게 웃음을 주는 일이 정말 저는 어려운 일이라고 생각합니다. 그리고 그래서 웃음의 코드를 하나 보편적인 코드 하나 발견하는 건 너무 어려운 일이고 되게 대단한 일이라고 생각하는데요. 이제 그래서 이제 이 와중에 그런 웃음 코드를 찾아내면서 그것도 를 그것대로 사회적으로 건강한 메시지를 전하는 게 진짜 힘들 거라고 저는 생각이 들거든요. 그래서 코미디언 여러분들이나 개그맨 여러분들이 진짜 얼마나 고생 하고 또 그리고 이제 그런지는 충분히 좀알 수가 있는데요. 하지만 이제 뭐 제가 이게 돌아보면 이게 개콘코너는 아니었지만 제가 제 봤던 코미디 중에 가장 제가 처음 보고 아, 이건 정말 신선하다고 생각했던 게 마른 인간 연구 엑스 파일이라는 <웃음> 게 있었어요. <웃음> 예 예. 예 예. 근데 이게 이게 그러니까 마른 인간을 선호하는 시대에 그러니까 시대가 쭉 진행되고 난 다음에 음. 그런 사람들이 사라지고 음. 뚱뚱한 사람만이 남는 시기에 음. 그런 식의 마른 인간들이 어떤 존재했는가를 분석하는 음. 어떤 그런 메시지를 주고 있었는데요. 그러면 이게 뭐냐라고 하면 마른 인간을 선호하는 시대적 비판과 함께 좀 뚱뚱하면 어때 라고 하는 아주 뭐 건강한 메시지를 줬던 것 같아요. 그리고 그걸 가지고 아주 재미있는 웃음을 줬었는데 좀 그런 식의 어떤 좋은 웃음 코드가 좀 많이 찾아졌으면 좋겠다라는 게뭐제 개인적인 발음입니다. 네.
0: 그러니까 예를 들면 제가 이제 공영방송 연구할 때 BBC 같은 이제 때는 반드시 공영방송이 만들어야 될 장르로 코미디를 꼽아요. 음. 그래서 이거는 아무리 돈이 예산이 줄어도 코미디 장르 반드시 만들어야 되거든요. 그리고 이제 제일 그 유명한 사람들이 이제 만들기도 하고 그러는데 놀랐던 것 중에 하나가 게이나 레즈비언 뭐 장애인을 놀리는 컨텐츠를 일부러 만들더라고요. 근데 그게 뭐냐면 약간 이제 편견을 깨는 거야. 편견을 깨서 뭐 예를 들면 뭐 미혼모라든가 이런 경우들도. 근데 그들이 우리 일상에 굉장히 가까운 사람들이다라고 그냥 배척해야 될 사람들이 아니라 가까운 사람들이고 또 그들이 반대로 또 보통의 사람들을 또 놀리는 이런 얘기들이 같이 왔다 갔다 하면서 뭔가 이게 사회공동체 확대되는 느낌을 주는 확실한 효과가 좀 있었거든요. 근데 그게 굉장히 유명한 프로그램이었었는데 이제 이런 시도는 참 우리 KBS나 하기가 되게 어렵겠죠. 이제 분위기가. 예. 네. 이정규 교수님.
4: 저는 그 개콘 부활한다고 해서 생각이 났던 게 옛날에 8, 7년 지나고 이제 사회가 민주화됐을 때, 제가 아직 고등학생일 때요, 음. 부산시내 이제 서점에 가보니까 음. 대통령을 조롱하는 유머 책들이 엄청나게 많더라고요. 음. 대통령 아저씨 그게 아니었던가 뭐 하여튼 그런 유의 음. 음. 어떤 책들 많이 쏟아지고 음. 그 당시에 뭐 코미디 프로도 뭐 권력자들, 뭐 재벌 회장님들 이렇게 그 풍자하고 비명산 대통령 굉장히 많이 (웃음) 눌렸죠. 대통령 성대 모사하면서 이렇게 막 시대랑 사건이랑 엮어서 이렇게 조롱하는 것이 음. 하나의 어떤 큰 장르였잖아요. 그렇죠. 그런 그거 보면서 굉장한 카타르시스를 음. 많이 느꼈는데 만약에 지금 2023년에 개콘에서 윤석열 대통령과 음. 아니면 뭐 음. 지금 이제. 뭐 한동훈 장관이라든지, 예. 이런 분들을 성대모사하면서 뭐, 최근에 했던 뭐 여러 가지 사건들을 엮어서 음. 풍자하면 어떤 일이 벌어질까. 예. 잘 상상이 안 되긴 하더라고요. 네. 이게 뭐, 그래도 민주화된 세상인데, 이게 잘 상상이 안된게 왜, 왜 그럴까라는 좀 의문이 들고, 예. 그 영화 왕의 남자 있잖아요. 왕의, 네. 남, 왕의 남자 보면은, 그 결국, 조선 시대 그렇게 마당극하던 광대들이 가장 절대 권력인 그 왕을 풍자하고 왕가에 대한 여러 가지 이야기를 하면서 정말 목숨까지 내놓게 되는 그런 스토리인데 그러니까 결국 우리 역사적으로 봤을 때 가장 하층민인 그런 사람들도 가장 높은 권력을 가진 사람들을 그렇게 대놓고 이렇게 뭐, 비판하면서 풍자하면서 조롱하고, 이런 게 사실, 뭐, 우리도 나름 역사와 전통이 있는 어떤 그런 건데, 그런 전통이 좀 많이 사라진 게 아닌가라는, 내지는 좀 그런 게좀 위협받는 예. 게
5: 아닌가라는
4: 예. 생각이 들고, 이게 사실 표현의 자유로 가는 것이 내가 하고 싶은 얘기 다할수 있다라는 건 아니잖아요. 이게 사회적 약자에 대한 표현의 자유는 그것이 정말 이게 가해 행위가 될수 있기 때문에, 예. 아, 이거는 참 쉽지 않을 것 같아요. 저도 이제 그 기억에 나는 게 예를 들면 은뭐 옛날에 시커먼스 같은 코너라든지. 예, 예. 그런
0: 건언제못하죠제 뭐
4: 예. 어릴 때는 예. 정말 아무런 개념 예. 없이 이렇게 저 정말 즐거워하면서 봤던 건데 음. 뭐 어느 순간 정말 이렇게 딱 생각을 해보니까 아, 이 어떻게 이런 코너가 있을 수 있었을까. 음. 예. 어, 그 짧은 시간에 사실은 우리 의식도 굉장히 급격하게 바뀌고 있는데 저는 그래서 어, 개그 콘서트가 사실은 시대의 어떤 그 유행이나 트렌드를 선도해 오는 역할을 했잖아요. 그러면은 이런 식의 사회적 약자를 향한 어떤 조롱이나 이런 것들은 사실은 거꾸로가 그니까 굉장히 좀 뒤쳐졌던 거죠. 어떻게 보면은. 음. 음. 그래서 이번 기회에는 좀 이런 그 사회적 약자에 대한 배려라든지 좀 이렇게 그 권위를 전복하는 이런 것에서 오히려 시대를 앞서갈 수 있는 아, 이런 게 지금 21세기에서는 우리가 이런 식으로 약자를 배려해야 되고 이런 식으로 사람들과 더불어 살아야 되고 음. 그런 좀 인권에 대한 의식이나 이런 거를 오히려 선도할 수 있는 내용으로 가면은 훨씬 네. 좋지 않을까? 음. 그런 생각도 좀해 봤습니다. 네.
0: 그니까 이제 뭐 특정 계층이나 이런 데에 들 대한 무지, 그러니까 알지 못하고 편견을 가진 채 하는 거랑 충분히 이해한 상태에서 이제 뭔가 컨텐츠를 만든 거랑은 이제 달라 보이는데 이것도 하나의 예입니다만, 그 영국에서 제가 있었을 땐 중산층 놀리는 또그 코미디가 있었거든요. 중산층의 속물성을 놀리는 코미디인데, 마약을 살 때도 공적무역이냐를 따진다는 거예요. <웃음> <웃음> 유기농 마약이냐고, 뭐 이런 식으로. 그러니까 이런 게 이제 뭔가 이렇게 묘하게 이제 잘 얽혀들어가지고, 음, 음. 예. 그 그러니까 특정 계층에 대한 공격이긴 하지만, 그럼에도 불구하고 이제 상당히 좀 풍자 효과가 충분한 뭐 이런 식의 코미디. 자, 이렇게 굉장한 창의성으로 좀 만들어야 될것 같은데. 아마도 이제 정치 풍자라든가 이런 게 옛날에는 이제 주로 권력자가 싫어해서 이제 그냥 못하게 되는 경우들이 많았지만 지금은 지지자들이 또 싫어해서, 음. 예, 음. 못하는 것도 굉장히 많잖아요. 음. 이게 이제 또 약간 다또 달라진 면이기도 해서 확실히 음. 표현의 어떤 영역들이 축소되고 있다는 느낌은 좀 많이 들어요. 음. 예, 더 얘기 나눠볼까요?
2: 우리 예전에 정치 가잉 음.
0: 이야기 했었는데
2: 음, 그걸 개그 콘서트에 와서 정치로 해석을 하려고 음. 하고 내표 계산을 하는 게 정말 사회적인 아이러이고 음. 음. 사실은 우리 계획 콘서트 부활한다고 하니 저 위에 있는 분들이 위에 있다고도 얘기하지 않고 어찌됐든 권력을 가지신 분들이 음. 정말 자연스럽게 이렇게 얘기를 해 주는 겁니다. 뭐 국민통합위원회 음. 이런 데서 해야 할 일이 저는 그런 역할이라고 생각해요. 국민들이 예. 정치의 가행에 빠지는 건데 정치적인 표현이 위축이 되고 제대로 된 권력자들을 풍자하거나 그런 거에 도전하는 모습을 못 보기 때문에 더 억눌린다고 도 음. 생각이 들거든요. 자연스럽게 풍자도 하고. 어떻게 보면 권력자에 대해서 좀 조롱도 하고 그러면서 국민들이 사실은 정치적인 어떤 갈증이나 정치적인 어떤 분노들이 씻겨나가는 측면도 있어서 배포큰 분들이 권력이 센 분들이 해라. 관여하지 않겠다. 이런 메시지 를 먼저 주는 것도 너무 도움이 되죠. 네. 네. 그래야 또 개그맨들이 아이디어 해의때 하라고 했잖아. 뭐 이런 네. 용기도 얻을 수 있을 네. 것 같고요. 그래서 저는 그런 게 오히려 국민 어떤 사회 통합이나 분열을 조장하는 거를 좀 막을 수 있다. 네. 한번 이렇게 욕하고 나면 사람이 기분이 풀리잖아요. 음. 그런 효과를 우리 개그 콘서트에서 우리 대중들에게 줄 필요가 있는데, 말씀하신 대로 이제 정치 진영이 이제 선거 다가오면. 네. 예민. 하니까, 음. 그게 가능할지 한번 음. 지켜볼 것 같고요. 사실은 그 다른 케이블 프로 같은 데서 막 대통령 흉내 내고 막 그런 거좀 있었거든요. 네. 볼 때마다 웃겨서가 아니라 용기가 가상하다 그러면서 <웃음> <웃음> 막 <웃음> 박수를 치는 하네요. 거죠. 네. 그런 거 보고 싶어 하는 국민이 많습니다. 네. 네. 네.
0: 그뭐 예전에 그 노태우 그, 전 대통령이, 예, 나를 이제 풍자해도 좋다. 뭐, 요걸 이제 권위주의 상, 권위을 내려놓는 상징으로 이제 얘기를 했었잖아요. 지금은 그 레이스는 안 이루어지고 있는 <웃음> 상태인데, 어, 뭐, 나를 풍자해도 좋다라고 얘기하시는 게, 이게 권력과 지위를, 어, 내포하는 그런 행동이 됐으면 좋겠다. 그래서 이제 뭐, 이정표 교수님도 나를 풍자해도 좋다. 이렇게 얘기하고 막 이러면 좋을 것 같긴 한데.
4: <웃음> 어, 좀 물리학자를 마음껏 가지고 오십시오. <웃음> 어. 물리 대중화에 어. 큰 도움이 예. 되지 않을까라는 예. 생각이 들고, 어, 그 사실 그 예전에 그 한창 뭐 노무현 대통령 시절이었나요? 그 대통령 욕하는 게 국민 놀이가 됐다라는 예, 예. 그런 예. 얘기가 한번 있었죠. 유행한 적도 예. 있었는데, 그 대통령이 된다는 거는 뭐 만인의 지지를 받으면 좋겠지만은 전 국민의 욕을 먹을 수밖에 없는 운명이기도 하거든요. 사실은 그거는 대통령이란 지위가 가지는 또뭐 필연이라고 할까. 음. 그뭐 모든 사람 만족시킬 수도 없는 거고 네, 사후에 그리고
0: 이제 있던 혐오 콘텐츠 문제가 되겠지만 네, 뭐그 예. 그리고
4: 그것이 그, 그걸로 국민들이 그렇게 술 한잔하면서 스트레스 에서할수 있다면은 그게 또 어쩌면은 정치가 국민들에게 이렇게 또 제공할 수 있는 네, 네. 하나의 서비스이지 않을까라는 생각도 드네요 음, 음. 서작가님네
1: 우리 왜 많이 하는 얘기 중에 막 웃자고 말하는데 다큐로 봤냐 이런 얘기 하잖아요 네, 네. 근데 웃음은 진짜 인간이 사는데 꼭 필요하고 아주 중요한 요소인 것 같아요. 그래서 우리 되게 중요한 얘기 살면서 이런 거할때 이제 유머로 시작도 하고 중간에 유머도 하고 살면서 이렇게 심각하지 않고 좀 살기 위해서 웃음이 꼭 필요한데 저는 개콘 하면은 그 김병만의 달인이 되게 기억나요. 예, 예, 그거 예. 저희 아이도 가끔 보거든요. 음. 음. 그리고 또 제가 되게 아까 그 마른 인간 연구 음. 너무 좋아했어요. 그거랑 음. 그 유민상이 한 아빠와 아들도 아, 있었어요. 예, 저는 좀 약간 덩치 있는 사람 좋아나 봐요. 김준현 네. 나오는 것도 되게 좋아했어요. 근데 네, 그 김준현하고 허경환하고 네 이렇게 가지. 네 가지 맞아. 응. 그거 너무. 근데 거기 네 남자가 나오는데 그네 남자가 누구였냐면 촌놈, 인기 없는 놈, 응. 뚱뚱한 놈, 키 작은 놈. 응. 어그네 <웃음> 사람이. 간의 결함들을 가지고. 맞아. 있다고 그러니까 생각하네요. 남이 보기에 멀쩡한데 사실은 응. 멀쩡한데 사실 까고 보면 나는 사투리를 심하게 써서 촌놈이고 응. 나는 키가 작고 막 이제 그런 얘기를 했었는데 저는 응. 그 코너 참 재밌었어요. 예. 어, 아까 그 정준희 교수님 말씀하셨던 것처럼, 그니까 약간 소수라고 볼수 있지만 또 어떻게 보면 굉장히 보편적인 사람들이거든요. 그렇죠. 그 사람들이어서 자기 얘기를 맞아 자기 거니까. 얘기를 해서 사람들이 그걸 보면서 음, 웃으면서 음. 그래 뭐키좀작으면 어때? 음. 그좀 뚱뚱하면 어때?라고 했던 음. 그 저는 그 코너가 되게 재밌어서. 어좀 약간 유머를 했을 때 그냥 유머로 좀 받아주는 마음 그니까그 순간에 거기 나오는 얘기는 아 그냥 내가 웃자고 우리가 웃자고 하는 얘기니까 웃고 그냥 좀 지나가 주는 마음 예. 그래야 아마 개콘이든 코미디든 하시는 분들이 여러 가지를 할 수도 있고 우리도 좀 어디 좀 어떻게 하나 보자가 아니라 아 그래 얼마나 재밌는 얘기를 하나 한번 신나게 웃고 그냥 지나가자 이렇게 예. 되지 않을까 싶어요 예.
3: 말 원래 코미디라는말 자체가 축제에서 부르는 노래라는 음, 뜻입니다 음. 예, 그러니까 저희 즐겁자고 하는 이야기고요 누구를 죽이자거나 뭐 그러려고 하는 것들은 아니니까 기본적으로 즐거운 이야기들이 뭐 우리가 생각해 보면 권력을 많이 가진 사람과 그렇지 않은 사람이 있을 때 누구를 풍자하는 게 오히려 더 나을까를 생각해 보면 되는 것 같아요 예. 사실은 사회적 약자들이 자꾸 이제 자 자기의 입장을 비하하거나 이런 쪽으로 대하게 되면 거기서 좀 감당할 수 없게 되는데 사실 권력을 가진 사람은 베풀수 있는 게 있잖아요. 음. 내밀 수 있는 게. 그래서 사실 어떻게 보면 그리고 더 나아가서 코미디의 기원 자체가 그렇게 사람 억눌린 사람들에게 자기를 비웃을 수 있는 기회, 풍자할 수 있는 기회를 주고 해소할 수 있는 감정적 해소할 네. 수 있는 기회를 주는 거였거든요. 그러니까 너무 우리가 이거에 대해서 뭐 이렇게 너무 많은 의미를 부여하지 말고 우리가 즐겁게 그리고 좀더 건강한 어 웃음 코드를 같이 찾아 나갔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 음. 예.
0: 건강 건강하고 또 새로운 것들은 또 이제 도전도 되고 실험도 되고 그래서 이제 선도 잡아 가고 이런 일들이 좀 있어야겠죠. 자, KBS 열린 토론 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 큐어스코와의 전쟁을 통해 보는 디지털 기술과 인간의 관계 그리고 개그와 웃음의 미학에 대해서 전방위 토크 진행해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 손정희 변호사, 김만공 교수, 이정필 교수, 서유미 작가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 약자에 대한 공감과 배려는 그들에게 은혜를 베풀기 위해서가 아니라 같은 인간으로서의 권리를 존중하고 그 편의와 즐거움을 확대하기 위한 첫걸음이겠죠. 그리고 이 모든 건 물질뿐 아니라 마음의 넉넉함에서 나오는 걸 겁니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다